0: Alors bonsoir à toutes et à tous, c'est, c'est un privilège de te recevoir Yann, Yann Lespousse, euh, parce que on t'aime beaucoup dans la communauté Vlil, on sait que Presqu'île, ton recueil de nouvelles a été énormément apprécié, tu as même été finaliste du prix Vlil et on a, tu as failli le remporter, on n'était on était pas, si pas si loin de... Euh, de te voir couronné. alors ce sera peut-être pour cette année puisque là tu nous reviens avec un roman pour mourir le monde et on va parler euh, justement de cette, de cette question des genres aussi qui t'anime parce que euh, tu es un des auteurs les plus prolixes par rapport aux, aux différences euh, de littérature que tu proposes et ça ça va être aussi très intéressant euh, d'en parler euh, alors évidemment le médoc a une place très importante pour toi tu y es tu y es natif et évidemment, il intervient aussi euh, dans ce roman-là. Et, et j'aimerais que tu, euh, pour débuter avant de parler du livre, j'aimerais que tu nous parles de ce passage entre euh, Presqu'Île et Pour mourir le monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Comment tu as euh, vécu aussi ce succès euh, du recueil de nouvelles Et comment tu as évolué à travers le monde littéraire après, euh, après ce recueil Presqu'Île Chez Édité, chez Agulo, bien entendu.
1: Oui, bah écoutez, bonjour à tout le monde déjà, hein, et merci merci encore pour pour votre accueil puis pour votre pour votre soutien parce que aussi si je pense que le succès de Presky, a tenu en partie aussi au, au soutien de la communauté Vlil qui a qui a été vraiment très active autour de autour de ce recueil donc voilà merci merci à tous et euh, pour répondre à ta question pour essayer euh, en tout cas d'y répondre euh, je sais pas le, le passage s'est fait euh, assez naturellement alors le succès de presqu'il le succès de presqu'il effectivement c'était assez inattendu euh, voilà hein, quand euh, je pense qu'on en avait parlé je sens quand on s'était rencontré euh, la première fois avec euh, avec nadège ici euh, dans ce dans ces rencontres euh, au départ on n'était pas euh, parti avec l'idée que ça serait un grand succès. Et quand on avait signé, voilà, Sébastien Vespizer, des éditions Agulo, on avait dit bon, on va essayer de tabler sur 1000 et ce sera bien parce que des nouvelles dans le Médoc, on est vraiment très très con de le faire. Ouais, je le cite. Et, et donc voilà, finalement ça. Ça a, bien, ça a bien fonctionné. Et, euh, et puis, euh, voilà, l'accueil a été très chouette. Et euh, on l'a plutôt bien vécu. Hein. Euh, on ne va pas mentir. On l'a plutôt bien vécu. C'était, c'était super sympa. Et, euh, et quant au passage, après, euh, euh, au roman, on aura l'occasion d'en parler, mais ça, ça, c'était un peu naturel, à vrai dire, de, de changer de format, en tout cas. Euh, parce que euh, Presqu'il les nouvelles, bah, c'est bien, mais à un moment, c'était un, c'était un projet. Il y avait un vrai projet derrière Preskill qui était de proposer des, euh, des tranches de vie. Et, euh, et je pensais avoir fait le tour euh, de ce sujet-là, hein, tout simplement. Donc après, euh, il fallait passer euh, à autre chose, hein, pas faire Preskill 2, le retour, et, euh, et, après, euh, et après tout le reste.
0: Alors, en effet, sur sur les genres littéraires, un essai, un recueil de nouvelles, euh, là, c'est un roman. Quand tu dis que c'est naturel, euh, ça veut dire que ça germait en toi depuis longtemps, puisque après, tu nous parleras de la jeunesse de Pour mourir le monde, qui est cette découverte d'une carte euh, dont tu parleras juste après. Mais concrètement, la la question romanesque, on sait que tu es un grand fan de James Ellroy et tu as découvert la littérature par Ellroy. Et on parlera aussi de cette différence de genre, parce qu'on passe quand même de roman noir euh, d'un genre dans lequel tu excelles et notamment en tant que critique mais passer de cela à un roman d'aventure il y a quand même un, un, un delta qui est assez immense donc on va en parler juste après mais avant ça j'aimerais que tu nous parles de cette histoire de roman de matière romanesque qui germait en toi peut-être depuis plus longtemps que ça euh,
1: je ne sais pas si ça germait depuis très longtemps euh, j'étais très à l'aise moi sur les, euh, sur les nouvelles vraiment c'était un format qui me convenait bien j'ai l'habitude d'écrire des trucs des choses assez courtes en fait en dehors de mes travaux universitaires où j'ai dû écrire des thèses et ça bien entendu c'est très long mais en dehors de ça moi je suis vraiment plus à l'aise avec avec les formats courts même en, en ce qui concerne la chronique par exemple la chronique de roman j'aime bien j'aime bien faire ça avec un, un format assez assez ramassé et j'aime bien aller euh, directement euh, au cœur du sujet et, et pas et pas faire du. Vrai. J'ai, euh, ouais. enfin, j'ai toujours été comme ça quand j'étais à, à l'école, hein, c'était pareil hein, quand euh, ou à la fac quand j'avais, euh, quand on avait des examens qu'il y avait des types qui rendaient euh, 4-5 copies doubles. Euh, j'étais euh, ouais ça ça m'impressionnait toujours un peu et et j'avais euh, moi j'arrivais jamais à écrire autant quoi. Donc, euh, le roman, ce n'était pas vraiment euh, une recherche euh, qu'il y avait, c'est juste qu'à un moment, effectivement, le sujet, euh, le sujet s'est un peu imposé euh, et, euh, et c'était un sujet qui ne euh, pouvait pas tenir dans une nouvelle. Parce qu'en fait, quand, euh, quand j'ai écrit les nouvelles, j'avais eu un premier retour euh, d'une éditrice qui était Caroline Bokanowski, qui m'avait justement dit bah, « moi, ça m'intéresserait, mais je ne publie pas de nouvelles ». Et euh, il y a quelques nouvelles hein, de, euh, de votre recueil, euh, de votre futur recueil, qui euh, qui pourrait devenir des romans et, euh, et ça serait intéressant que, que vous les développiez. Et, euh, et, et j'avais pas voulu puisque euh, mon projet était tout autre. Et, euh, et surtout je me disais, euh, enfin voilà, là je l'ai, je l'ai tout dit. J'ai dit ce que j'avais envie de dire en cinq pages. Je n'ai pas envie de de développer plus. Euh, Là, le sujet de pour mourir le monde est effectivement imposé, de fait, à quelque chose de beaucoup plus large qu'une nouvelle. Et euh, donc, voilà, il a fallu fallu entrer là-dedans.
0: Et justement, est-ce que tu l'as fait Alors, il y a quand même 400 pages à peu près, 400 pages euh, c'est, c'est un roman entre guillemets contre nature pour toi Est-ce que tu as eu des difficultés euh, On le sait, je, on en a parlé euh, parfois, mais c'est vrai que euh, on sait que ça a nécessité un travail très long, on parlera de la documentation historique évidemment tout à l'heure, mais, mais est-ce que tu considères ça comme contre nature, toi qui aimes écrire dans la, dans la rapidité, dans quelque chose de plus ramassé comme tu viens de le dire, comment tu l'as vécu cette situation-là Parce que euh, c'est loin d'être évident, j'imagine, à construire, à accompagner pendant autant d'années.
1: Euh, oui, alors c'est c'est pas évident euh, dans le sens où effectivement ça demande de, de vraiment réfléchir à ce qu'on fait, et euh, de euh, bien structurer euh, ce qu'on a envie de faire. Ensuite, euh, c'est, euh, c'est le plus difficile, ça a été pour pour moi, ça a vraiment été de m'habituer à cet exercice-là et à la discipline que ça nécessitait. Euh, parce que effectivement, quand euh, j'écrivais euh, des nouvelles, écrire une nouvelle, ça peut aller très vite. Euh, ah, les nouvelles euh, sur lesquelles j'ai passé le plus de temps, euh, j'y ai passé peut-être euh, quelques jours dessus. Mais euh, une fois qu'on a terminé une nouvelle, on peut laisser tomber et euh, se remettre à écrire une autre nouvelle euh, deux, trois mois, quatre mois plus tard. Euh, je me suis assez rapidement aperçu que pour le roman, ce n'était pas possible. <rire> il fallait vraiment, euh, il fallait vraiment se, s'accrocher à son sujet, y revenir vraiment régulièrement. Parce que sinon, on passe son temps et c'est ce que j'ai fait au départ. Hein, en fait, hein, on passe son temps à réécrire les mêmes choses, à réécrire le premier chapitre, parce que euh, on y revient euh, deux semaines après, un mois après, et en le relisant, euh, on se dit que finalement, il n'y a rien qui va et que donc il faut recommencer. Et, euh, et on peut faire beaucoup de surplace comme ça. Euh, c'est ce que j'ai fait pendant un moment euh, et en recevant tous les jours euh, les, euh, les appels assassins de mon éditeur qui voulait que j'avance. Mais euh, Et voilà, au bout d'un moment, il a fallu vraiment que euh, que j'arrive à m'imposer cette discipline. Et c'est ça qui a été été compliqué. Après, l'écriture en elle-même, finalement, euh, je n'ai pas pas éprouvé euh, une grande difficulté sur le format une fois que j'étais rentré dans cette discipline. Et après, j'essayais d'aborder chaque chapitre comme une nouvelle. Alors et voilà, d'avancer c'est, euh, comme ça.
0: C'est, c'est là où je voulais en venir, c'est là où je vois en effet le, le subterfuge, parce qu'au final, il y a trois, euh, trois époques, trois, euh, trois lieux, euh, et concrètement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles dans ce roman-là, et que ça, je pense que c'est, c'est inné chez toi, je pense que ça, ça ne sortira pas de là, et qu'il y a des chutes, même si elles sont évidemment moins tranchantes, moins euh, guillotinantes euh, que dans Presqu'Île, mais il y a quand même à chaque fois des chutes, et, et ça te permet de rebondir, à chaque fois et concrètement sur, sur chaque époque. Mais on sent que chez toi, ça ne te quittera jamais.
1: Il y a des chances.
0: Alors, j'aimerais que tu nous parles de, cette, de ce naufrage, de cette flotte portugaise, de ta découverte de cette carte, de cette, de, cette, de cette carte et de cette histoire-là aussi qui est frappante, qu'apparemment seul un livre des éditions Chandaigne a été écrit dessus. Donc, On les embrasse d'ailleurs parce qu'on les a reçus et on les aime beaucoup. Et ces éditions éditions indépendantes sont malheureusement bien peu mises en avant. C'est bien dommage parce qu'il y a un fond assez incroyable en littérature lusophone. Mais mais j'aimerais que tu nous parles de cette découverte parce que ça a dû être, je ne sais pas si on peut appeler ça un choc, ou en tout cas quelque chose qui est euh, surprenant pour ensuite euh, en faire un roman. Ce n'est pas anodin non plus. On sait que certains écrivains le font sur des faits divers euh, en effet mais peut-être pas d'effets divers aussi euh, éloignés c'est une époque euh, si particulière et si tranchante là pour le coup euh, j'aimerais que tu nous parles donc de cette découverte-là de cette carte de ton envie d'en faire un roman aussi ou en tout cas d'en développer le sujet
1: oui et eh euh, voilà en fait au, au départ c'est parti de mon travail universitaire euh, je devais intervenir dans un colloque euh, en Corse autour des ethnotypes c'est-à-dire des stéréotypes attachés à une population, et euh, j'avais eu l'idée de faire une, euh, une communication sur euh, l'ethnotype du Médocain, euh, à y être, et euh, donc j'ai commencé à chercher, euh, à faire de la documentation là-dessus, et euh, j'ai euh, trouvé des références à un certain Claude Masse, qui était euh, cartographe, et euh, Claude Masse, avait, euh, avait été missionné par, par Louis XIV pour euh, cartographier toute la côte entre la Rochelle et euh, le Pays Basque, en gros, hein, entre la Rochelle et saint jean de luz et, et euh, pour euh, voir s'il fallait construire des, euh, des défenses particulières à certains endroits en cas d'attaque anglaise. Et euh, Masse, euh, non seulement euh, lever des cartes euh, et accompagner chacun de ces carrés de cartes d'un petit mémoire euh, géographique euh, sur euh, justement la nécessité ou pas de, faire ces, de construire des défenses à, à tel ou tel endroit, mais en plus il se piquait un peu d'ethnographie. Et donc à chaque fois il étudiait, euh, il étudiait un peu la, la population. Et euh, d'ailleurs je me suis servi d'une des citations de Claude Mas dans une des citations d'Exergue. De presqu'île, hein, c'est celle où il dit que euh, les gens là sont euh, plus sauvages que les pires tartares. Et, euh, et donc, je, euh, voilà, donc j'ai, j'ai commencé à regarder ça. Et il y a un livre qui existe, je l'ai sorti, hein, voilà, hein, qui s'appelle euh, Le Médoc, Arcachon, les Landes et le Pays Basque vers 1700, aux éditions La Geste de Yannick Suir, qui est quelqu'un qui avait euh, fait son habilitation à diriger les recherches sur les cartes et euh, les mémoires de masse. Et donc, ils ont édité, euh, ils ont édité ces cartes. Ouais. Et donc, moi, j'ai regardé un peu mon, euh, mon village, bien entendu, hein, je suis allé voir euh, du côté de mon village. Donc, j'ai trouvé, euh, donc, vous voyez, c'était des très belles cartes, hein, les cartes de masse. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Donc, euh, voilà. Et euh, à l'emplacement de mon, visa, de mon village, euh, il y avait, juste, il y avait un, un endroit qui était noté sur la, sur la côte, sur le trait de côte où il y a écrit, je vous le lis, « Truc ou but de la Carac, où échoua six vaisseaux portugais, où il y avait des richesses immenses et un prince qui fut tué par les habitants du pays, et aussi une partie de ces gens. » Donc voilà ce que disait ce que disait cette carte, et euh, c'était une histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Du coup, je me suis un peu renseigné quand je retournais dans le médoc pour voir si dans le village, il y avait des gens qui avaient encore la mémoire de, de cette de cette histoire-là, personne ne l'avait, donc j'ai commencé à chercher un peu sur Internet, et je suis tombé euh, sur euh, le naufrage des Portugais, euh, Voilà, aux éditions Chandaigne, le naufrage des Portugais sur les côtes de Saint-Jean-de-Bus et d'Arcachon. Il euh, y a eu une réédition en partie du texte, en petite Magellane, hein, qui s'appelle « Le grand naufrage de l'armada des Indes et, ». Euh, et donc j'ai commencé à lire ça, et je me suis aperçu qu'il y avait... Euh, donc j'ai, qui avait eu ce, vraiment un naufrage, hein, c'était pas, personne n'avait menti à, à Cologne-Masse, euh, il y avait vraiment eu un naufrage, que, euh, et c'était en effet des bateaux chargés de richesses qui revenaient de Goa, c'était la route des Indes, et euh, c'était des caracs, donc des nefs, qui étaient chargés essentiellement de poivre, parce que euh, le, euh, le royaume du Portugal, hein, le roi du Portugal avait le monopole du poivre, hein, ça, c'était une grande partie de l'économie du Portugal reposée là-dessus, mais après il y avait aussi tout un tas d'autres marchandises et en particulier sur une de ces caras il y avait des, des diamants que le sultan de Bijapur euh, envoyait en cadeau à, à la reine d'Espagne et, euh, et il se trouve que euh, voilà, donc, euh, ces bateaux sont arrivés dans l'Atlantique ils ont été rejoints par une flotte hein, de galions qui revenaient de Salvador de Bahia où les portugais et les espagnols avaient repris Salvador aux hollandais et ces, euh, ces galions étaient chargés d'escorter ces nefs, euh, qui ont été euh, qui étaient des, des bateaux très peu manœuvrables. Hein. C'était euh, très difficile à, à manœuvrer. Ils n'ont pas pu euh, rentrer dans l'embouchure du Tage, sont remontés beaucoup plus au nord, et sont restés coincés pendant un moment à la Corogne, en Galice, parce que les vents n'étaient pas favorables pour revenir euh, à, ensuite vers le sud, et puis euh, ils ont euh, essayé de tenter une sortie à un moment où se levait une énorme tempête, ils ont été pris dans cette tempête, ballottés dans tout le golfe de Gascogne pendant des semaines, et ils ont fini par s'échouer euh, sur les côtes du Médoc, où euh, donc la, la carac Sao Bartomeu, qui, qui transportait euh, ces fameux diamants, justement s'est échouée euh, dans le Médoc. elle Et euh, de fait, tout un tas de rapports qui ont été réunis en partie dans le naufrage des Portugais explique que voilà, les habitants du Médoc ont été assez peu accueillants de fait puisque ils ont tué une partie des survivants et allègrement raquetté les autres. Donc, donc voilà, je me suis dit que c'était quelque chose d'assez, d'assez romanesque en fait, cette histoire-là. D'autant plus qu'il y avait un personnage là-dedans qui est euh, le capitaine général euh, de l'armada portugaise qui s'appelait Manuel de Menezes qui qui apparaît euh, déjà dans les textes de l'époque comme quelqu'un de très particulier, hein, euh, très attaché à à son honneur euh, au Portugal et euh, en poussant cette cette importance de l'honneur jusqu'à la folie presque, ce qui l'a amené... euh, à faire couler euh, une nef euh, bien avant, hein, quelques années auparavant, euh, juste parce qu'il n'avait pas voulu répondre à des Anglais, et euh, qu'il les a provoqués jusqu'à ce euh, qu'ils viennent le couler, ce qui a fait de lui un héros, paradoxalement. euh... Et donc voilà, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de très, très, très romanesque. euh, J'ai raconté ça à à Sébastien Espizer un soir de décembre 2019. On venait juste de signer pour Preskill, en fait, à ce moment-là et euh, après ce qu'il allait sortir un an plus tard et, euh, et Sébastien m'a dit ah ouais, c'est, ça pourrait être bien Puis euh, voilà, quelque chose de l'aventure quelque chose de dépaysant aller de, de Goa à Salvador de Bahia en passant par le Portugal et le Médoc ça pourrait peut-être donner quelque chose et donc voilà j'ai commencé, à, j'ai commencé mes recherches comme ça avec euh, en plus le grand bonheur de l'arrivée du confinement pas très longtemps après ce qui m'a permis de faire beaucoup de recherches chez moi.
0: Ça a permis de t'évader notamment
1: euh, Oui, j'ai, moi j'ai, j'ai passé mon confinement justement dans les bouquins de chez Chandaigne, en grande partie, dans les archives euh, en ligne de tout un tas de, de bibliothèques euh, au Brésil, au Portugal, euh, en Espagne et en France. Et euh, pour faire ma documentation, donc j'ai, moi, mon confinement, j'ai quand même passé beaucoup euh, à, à voyager aussi euh, dans ma tête et dans mes recherches.
0: Alors ça représente à peu près euh, trois ans de travail quasiment, et on comprend parce que le roman est extrêmement dense, fourni historiquement, euh, même s'il y a évidemment des éléments euh, fictifs, on parlera peut-être de cette euh, part fictive ou non, euh, mais en tout cas il y a quand même beaucoup de travail. Comment tu euh, as matérialisé les choses, dans, notamment dans les trois époques, dans les trois personnages euh, est-ce que tu as travaillé peut-être euh, un, un personnage après l'autre Comment tu as ficelé les choses par rapport à, ton, à ta documentation qui a dû être extrêmement riche et surtout euh, à la rendre romanesque Parce que c'est bien beau d'avoir des documentations, mais rendre romanesque une information euh, ne serait-ce qu'une date et à la lier avec les autres, c'est quand même autre chose. J'aimerais que tu nous parles de ce travail-là de fond qui est immense puisque sur 400 pages, on a euh, un nombre de, de choses historiques, de faits historiques qui sont quand même euh, multiples.
1: Oui, mais euh, oui voilà, ça a été du, du travail de, de lecture hein, essentiellement et de recherche après euh, d'éléments sur des questions beaucoup plus précises que je me posais. Euh, il a fallu que je me fasse vraiment euh, tout un fond historique là-dessus parce que alors moi, je suis historien, mais euh, je suis spécialiste de l'époque contemporaine. Donc, euh, l'époque moderne m'intéressait déjà, j'avais quelques bases, mais j'avais quand même très très peu de bases sur l'histoire du Portugal et l'histoire de l'Inde ou du Brésil au XVIIe siècle. Donc, il a fallu que que je fasse beaucoup de recherches. Une de mes craintes, c'était justement ça, c'était que les recherches transpirent trop du texte. Je voulais que que ce travail de recherche s'efface derrière le romanesque. Donc ça, ça a vraiment été ma grande crainte euh, après au moment de l'écriture, euh, c'était comment, euh, comment réussir à faire passer, euh, à dire euh, les choses telles qu'elles étaient historiquement, mais euh, sans euh, pour autant que ça vienne euh, en quelque sorte cannibaliser euh, le roman. Donc ça, ça a été après un, un travail euh, au moment de l'écriture. Euh, la recherche, euh, donc je... Comme je te disais, ça a été assez, assez facile, en fin de compte. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, j'adore ça, faire, de, faire des recherches, m'intéresser à, à ces histoires-là, à trouver des anecdotes. En plus, voilà, elle a beaucoup de documentation. En l'occurrence, c'était des témoignages de l'époque, des gens qui avaient fait la route des Indes, des journaux, des routiers de bateaux, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment vraiment très 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 intéressant voilà après c'était réussir à digérer tout ça et à essayer de, de le faire passer alors j'ai trouvé j'ai cherché des subterfuges bien entendu pour ça c'est par exemple je me suis beaucoup attardé sur sur tout ce qui était sensoriel sur les odeurs sur les goûts sur ces choses là pour essayer de vraiment créer un univers autour et puis aussi autour et aussi sur le lexique en me disant, euh, voilà, il faut que j'utilise un lexique qui soit euh, assez transparent, mais euh, qui soit vrai euh, malgré tout. Et donc, ça ça voulait dire bah, utiliser, par exemple, tout le vocabulaire maritime. Alors, moi, je connais rien à la mer. Euh, on c'est sûr qu'on beaucoup... en, a,
0: on en a pour notre argent au niveau, euh, au niveau maritime. <rire> c'est évident que là, tout le vocabulaire, euh, est sûrement à mon avis, méconnu de beaucoup de lecteurs, ça, ça a été très intéressant aussi. Euh, de l'inculquer. Je, je pensais que tu, au contraire, tu maîtrisais ça sur le bout des doigts. Je pensais que tu étais peut-être marin. Eh bien, non.
1: Non, non, j'adore aller à la plage. Mais, euh, ouais. mais ça se limite à peu près à ça. Mais euh, ouais. et donc, il a fallu que je cherche, hein, là aussi. Euh. Alors, ça a donné des, des, des moments extrêmement acrobatiques, parce que euh, j'ai trouvé des livres, par exemple, euh, le livre des nefs, euh, qui est écrit en portugais. Euh, un livre sur euh, tout ce qui est la marine à voile des 16e, 17e siècle euh, qui est euh, très technique euh, en anglais. Alors je faisais des espèces de traductions, j'essaie de traduire du portugais au français, de voir si ça correspondait à des termes anglais, etc. Enfin bref, c'était, c'était parfois euh, assez, assez bizarre et euh, j'espère que personne n'a regardé mes recherches Google après. C'était euh, vraiment des choses euh, très, très étonnantes. Mais euh, mais du coup, euh, voilà, j'ai cherché à, à retrouver ces choses-là. Alors, ça veut dire effectivement utiliser parfois un vocabulaire qui n'est pas très commun, mais euh, essayer de trouver des mots et euh, à les placer dans des contextes dans lesquels ils peuvent être, euh, ils peuvent être euh, compris. Hein. Par exemple, dire que, euh, que des cordages sont ragués, euh, Raguer, a priori, personne n'utilise trop ce mot. Mais euh, on comprend dans le contexte que ça veut dire que c'est usé. Voilà. Mais ça donne aussi un, un élément, un élément de vérité. Voilà. On est dans quelque chose, voilà. On parle, on est sur le, on est sur le bateau. C'était essayer de faire ça. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est toile de fond. Après, ce qui concerne les personnages, euh, j'avais commencé par imaginer un personnage qui était Fernando. Parce que, euh, parce que Goa, la route des Indes, et euh, Menezes, euh, capitaine général. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aie un, un personnage qui euh, ait une raison de se retrouver à Goa et, que, euh, et de fréquenter Menezes à un moment ou à un autre. Donc pour ça, j'avais besoin d'un, euh, voilà, d'un soldat portugais et ça a été, euh, ça a été Fernando. Et euh, il me fallait quelqu'un à Salvador de Bahia, donc j'ai imaginé euh, Diogo, euh, qui est euh, une espèce de, euh, je ne sais pas comment dire, on est entre la décalque et le négatif de Fernando. Ah, euh, voilà, c'est, euh, c'est un personnage qui ressemble à Fernando, qui, a, euh, qui n'a pas le même âge, mais qui, quand on le rencontre, a le même âge que Fernando quand on l'a rencontré euh, vers le début du roman, quand il était dans le canal du Mozambique. Et, euh, et il me fallait ensuite un personnage euh, dans le Médoc euh, là où euh, le bateau allait s'échouer et, euh, et j'ai pensé à Marie et euh, d'ailleurs Marie très très vite je me suis aperçu que c'était elle qui était devenue mon personnage principal donc ça, euh, c'était assez intéressant et je, je, je l'aimerais vraiment bien et, euh, et euh, quand il s'agit d'é- d'écrire tout ça, bah, j'avais commencé, euh, moi je, vais, je, euh, voilà, je, suis, je suis historien, hein, je fais des plans euh, je fais des plans, euh, donc j'avais fait un, tout un plan du roman, et puis comme je suis aussi euh, donc un vrai historien, un vrai universitaire, mon plan change tous les deux jours, et, euh, donc j'ai beaucoup changé mon plan, et euh, j'avais commencé par écrire, euh, bah voilà, hein, chapitre après chapitre, un chapitre avec Fernando, un chapitre avec Diogo, un chapitre avec Marie, et, ça, et c'était très compliqué c'était très compliqué parce que euh, ça voulait dire à chaque fois changer totalement de monde. À passer de Goa au Médoc, euh, à Salvador de Bahia. Et d'époque et de, et de date. Ouais, changer de date, changer, euh, changer de lieu. Euh, avec à chaque fois, parce qu'en en fait, à chaque... même si on a une, une grosse documentation, si on a fait une grosse documentation, on tombe toujours sur le moment où on a une question à laquelle il faut répondre. Et, euh, et pour laquelle on n'a pas la réponse et donc il faut à nouveau faire des recherches, des questions très bêtes mais euh, est-ce que les euh, maisons de Salvador de Bahia euh, en 1627, en 1625 elles étaient blanches ou est-ce qu'elles étaient déjà peintes de toutes les couleurs, vous voyez euh, truc euh, bête ou euh, combien de temps il faut pour fondre un canon euh, et donc vous devez, euh, vous devez chercher euh, pour les fondeurs, pour les amateurs de fondes de canon, hein, il y a des forums qui existent. Hein, je découvert ça. Il y, des, il y a des communautés de fans euh, qui m'ont bien aidé. Et on euh, les embrasse. On les embrasse. On les remercie surtout. Hein, et, euh, et donc voilà. Ça, ça veut dire faire beaucoup dallers retour Et donc on, à chaque fois, c'est se replonger dans une, dans une époque et dans un lieu. Et euh, je me suis rendu à euh, compte assez vite que c'était euh, vraiment très compliqué. Bon, ce que j'ai fait euh, à partir d'un moment, c'est que en fait, j'ai pris chacun des personnages et j'ai écrit l'histoire de chacun des personnages. Euh, voilà, déjà divisé en chapitres, mais euh, voilà, je voulais que euh, j'ai suivi euh, le fil de Marie, le fil de Fernando, euh, le fil de Diogo. et puis après j'ai intercalé. Et ça a été et ça a été de suite mieux en fait.
0: Ouais, ça, ça se comprend. Et alors, justement, par rapport à ce côté euh, fictionnel ou non, alors Ménezès euh, n'est pas fictif, il a bien existé, euh, mais pour les autres, qu'est-ce qui concrètement, excepté évidemment euh, le, le fait historique, mais comment tu as euh, manigancé, entre guillemets, la matière fictionnelle et la matière euh, historique
1: bah, L'avantage avec cet événement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sources dessus. Donc, ça veut dire... On a, par exemple, en fait, sur le, on a des, deux sources sur le naufrage lui-même, deux grandes sources importantes sur le naufrage lui-même. C'est le récit de, de Melo, de Francisco Mello, sur, qui est un poème, une espèce de poème épique, l'épanafort tragique. Une partie de son épanafort tragique est consacrée à ça, parce qu'il était sur le bateau avec Ménézes au moment du au moment du naufrage, et puis on a le rapport qu'a fait Ménézès après le naufrage, il a dû faire un rapport au roi pour expliquer euh, ce qui s'était passé, mais, euh, et il explique, il explique tout ça à partir de la couronne en fait, il parle de la couronne et puis après euh, il y a le naufrage, mais alors tout ce qui se passe euh, avant, et notamment euh, sur la route entre Goa et, euh, et cet endroit-là, euh, on, on ne le sait pas, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé sur euh, sur les bateaux non plus, euh, donc ça veut dire qu'on a des tas d'interstices dans lesquels on peut glisser le romanesque et euh, même chez Ménésès en, en fin de compte parce qu'on le connaît à travers ce qu'il écrit on le connaît à travers quelques descriptions qui sont faites par d'autres personnes par Mélo euh, en premier lieu mais aussi par exemple par les Anglais qui l'ont coulé euh, en 1616 et, et qui se disent euh, qui est ce grand malade qui, euh, qui a voulu qu'on le coule à tout prix et euh, donc on a on, peut, on trouve hein, des fiches Wikipédia euh, sur Ménézes, mais c'est très court. En fait, y a, on ne sait même pas vraiment où il est né. Euh. Donc, même lui, euh, en quelque sorte, il est plein d'interstices romanesques. On, euh, on peut y placer plein, plein de choses. Donc, euh, voilà, c'était ça aussi qui était intéressant dans, dans ce fait-là. C'est qu'on pouvait s'appuyer sur, euh, sur euh, une, une espèce de colonne vertébrale de... Euh, d'événements réels, mais euh, tout autour, on pouvait créer une chair romanesque euh, assez importante parce que euh, c'est une histoire qui est pleine de trous, qui est pleine de trous. Et puis même quand il n'y a pas de trous, en fait, on a toujours, euh, quand on va chercher des témoignages, on a des témoignages qui ne sont pas concordants. Euh, Sur la prise de Salvador de Bahia. si vous avez les récits des Hollandais, les récits des Portugais, les récits des Espagnols, euh, en fait, vous n'avez jamais exactement le même récit. Euh, la la bataille dans le Mozambique on a un rapport portugais, un rapport anglais autant dire que c'est pas du tout les mêmes sauf euh, à l'arrivée puisque euh, c'est sûr que euh, le le bateau a coulé donc tout ça aussi c'est très intéressant Euh, on peut euh, pour le coup euh, venir là et euh, et insérer insérer sa propre histoire et laisser aller son imagination
0: on peut même euh, potentiellement euh, creuser et inventer l'histoire en tout cas, la réinventer. Voilà. Euh, je note quand même que les termes portugais sont, les termes portugais en italique euh, mmh. sont intacts, sans lexique. Et j'imagine que tu l'as fait avec euh, avec euh, Nadège et, et Sébastien pour éviter de casser le rythme euh, du roman mmh. d'aventure et non pas pour, euh, voilà, pour éviter que le lecteur se, se disperse euh, en, allant, euh, en allant peut-être voir les définitions euh, de chaque mot. En tout cas, la plupart sont quasiment intuitives ou euh, décrites. Mais c'est quelque chose de volontaire, j'imagine
1: Ah oui, oui, on a discuté, on avait pas mal discuté avec euh, Céhacien, avec, avec Estelle aussi, hein, Estelle Floric, qui s'est, qui s'est occupée vraiment de, l'é- de l'édito. On avait, on avait discuté de, ça, de la possibilité de mettre des notes de bat page, de mettre euh, des, euh, un lexique à la fin. Et, euh, et je pensais euh, effectivement que ce n'était pas utile et que ça coupait rythme que les termes portugais ou les termes gascons finalement, on pouvait les expliquer dans l'écriture elle-même. Et euh, et que euh, parfois, bah, comme tu le dis, hein, c'est intuitif, en fait. hein, On comprend assez vite, euh, généralement, de quoi il s'agit, je pense. J'espère, en tout cas. Mais euh, après un moment on est tellement plongé dedans aussi que des fois on, a, on manque un peu de recul mais en l'occurrence par exemple Estelle ne euh, connaissait pas du tout ces termes et, euh, et ça ne l'a pas freiné dans sa lecture donc c'était assez rassurant
0: oui et j'aimerais qu'on parle du langage aussi parce que c'est vrai qu'on est à une époque euh, début des années 1600 euh, est-ce qu'on a véritablement des preuves de la manière de parler de ces individus là concrètement j'imagine que non mais Euh, le langage dans ces années de récit. comment tu as travaillé les dialogues, notamment, comment tu as essayé de rendre ça le plus crédible possible. C'est quand même quelque chose qui est plutôt rare d'écrire à cette période-là. Et et j'imagine que ça n'a pas dû être simple euh, d'arriver à rendre ça... euh, facile, euh, crédible parce que tu vas avoir des lecteurs qui vont être très pointilleux, j'en suis persuadé et qui vont euh, peut-être euh, avoir des remarques sur le langage sur le sur la manière, sur la crédibilité de certains faits ou certaines, certaines paroles
1: hmm. alors j'ai essayé d'éviter les anachronismes euh, voilà, ça c'était euh, ma mission principale euh, ensuite, bah, je les ai fait parler comme j'avais envie qu'ils parlent euh, je ne me suis pas euh, posé beaucoup plus de questions que ça euh, voilà, j'ai euh, parfois euh, euh, essayé euh, de mettre des petites, euh, des petites expressions euh, qui faisaient euh, un peu euh, XVIIe siècle à mon avis, mais c'est pas sûr. Et euh, et puis voilà, la question que je me suis beaucoup posée, plus que euh, plus que ça en fait, plus que ce que les gens disent, euh, c'est la question de la langue euh, et des langues. Parce qu'en fait, j'ai des personnages qui sont portugais, j'ai des personnages qui sont espagnols, j'ai des personnages qui sont français, des personnages qui sont gascons, qui sont français euh, euh, des Landes, et, des Landes de Gascogne, où on ne parle, on parle pas français à cette époque-là. La population euh, parle gascon. Donc, il euh, y a des Basques aussi. Euh, voilà, c'était trouver les, les stratagèmes aussi pour euh, faire en sorte euh, de voir comment euh, ils se parlent. Alors, tout est en français, mais euh, voilà, les portugais se parlent entre eux en portugais, euh, et euh, par exemple, quand ils sont confrontés à une autre flotte, je fais intervenir un traducteur, quand euh, j'ai des personnages qui vont aller dans le Médoc, euh, aussi, ils vont, euh, ils vont être avec, euh, ils vont trouver des traducteurs, et quand Fernando, je révèle rien, c'est dans le premier chapitre, mais quand Fernando va se retrouver avec Marie, en fait, il se parle quasiment pas. Il ne se parle quasiment pas parce que, euh, ils ont, euh, ils ont des langues différentes, et ils essaient de se comprendre autrement. Donc, euh, voilà, c'est, c'était surtout ça qui me posait euh, le plus de questions euh, dès le départ, et euh, pour lequel j'ai dû, euh, j'ai dû travailler pour euh, essayer de trouver euh, comment euh, écrire ça, et, euh, et que ça soit euh, relativement fluide. Quant au dialogue, euh, mon parti pris, en fait, ça a été d'en mettre le moins possible. Voilà. Donc je les mets quand ils sont vraiment importants, quand il y a une action euh, importante à un moment, euh, et euh, où c'est nécessaire, où il y a une rencontre, où il y a des choses qui vont se dire, qui sont essentielles à l'intrigue. Mais, euh, mais sinon, je suis, euh, c'est effectivement beaucoup plus euh, un roman euh, dans lequel euh, euh, l'auteur raconte une histoire, quoi. Hein.
0: J'aimerais qu'on parle du titre, euh, du titre puisqu'il est, euh, il est emprunté d'Antonio Vieira et tu le mets en, en épigraphe, euh, un lopin de terre pour naître, la terre entière pour mourir, pour naître le Portugal, pour mourir le monde. Parce que j'aimerais que tu nous parles de cette citation-là, évidemment, mais surtout de cette virgule, cette virgule pour mourir, virgule le monde. Celle-là, elle est quand même euh, si particulière, ça, ça paraît être un détail et au final, ça n'en est pas un. Euh, j'aimerais que tu nous parles de cela, de, d'Antonio Vieira, qui est ce prêtre jésuite, écrivain et prédicateur du XVIIe du siècle. Pourquoi, Pourquoi tout simplement ce titre Pourquoi cette, cette, cette expression euh, de, cette, de cet écrivain
1: ah, Ça, ça a été un énorme débat. Euh, on, s'est, euh, on s'est vraiment écharpé sur le titre euh, pendant des semaines et des semaines. Euh, d'abord parce que moi, je suis nul en titre. Euh, là, là, je J'ai pas d'imagination, vraiment, pour pour ce qui concerne les titres, pour tout, hein, même dans mon mon travail universitaire. Pour presqu'il c'était terrible quand euh, l'éditrice m'a dit, euh, Estelle m'a dit un jour, « Maintenant, il va falloir donner un titre à chacune des nouvelles, quand même. » Ça a été une torture. Il y a eu des morts, mais là,
0: il y a eu des morts.
1: (rire) Et là, euh, et là donc, il fallait quand même trouver un titre à un moment. Et alors, je comptais, euh, je comptais vraiment sur l'imagination de mes éditeurs. Et, euh, et en fait, ils n'étaient pas beaucoup plus doués que moi, a priori. Euh, euh, on, voulait, euh, on voulait vraiment qu'il y ait euh, l'idée de monde dedans. Euh, voilà. On voulait vraiment qu'il y ait le le mot, ou en tout cas l'idée de monde est détendue pour que ça puisse donner du souffle. Et, et j'ai trouvé cette citation, ce, ce poème d'Antonio Vira que j'ai trouvé, que j'ai trouvé très très beau et, et qui à mon avis résumait assez bien justement aussi l'histoire de ces personnages. Hein, puisque... Euh, là tu as t'as cité la fin mais euh, il commence par dire naître petit et mourir grand est l'accomplissement d'un homme et c'est pourquoi Dieu a donné si peu de terre pour sa naissance et tant pour sa sépulture un lopin de terre pour naître la terre entière pour mourir pour naître Portugal, pour mourir le monde et, euh, et je crois que ça résumait assez bien euh, voilà, les, les destins de ces personnages ce sont des personnages qui, euh, qui sont dans un lieu et qui essaient de de partir ou de revenir et de, euh, de changer de vie et d'avoir une, un destin plus grand que celui que, que la vie euh, est censée leur offrir. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette citation vraiment bien. Et donc, j'ai proposé ça à Sébastien <rire> Spizard qui a dit « hors de question ». Il m'a dit « hors de question, on ne met pas mourir dans un titre, déjà. Voilà, euh, les gens vont croire que les personnages meurent, déjà d'entrée, on ne met pas mourir. » Et euh, il n'avait pas fait gaffe à la virgule à ce moment-là. C'est venu un peu plus tard, c'est une autre copine, parce que j'ai commencé, euh, du coup, à, à, à sonder euh, des gens, à dire « Qu'est-ce que tu penses de ce titre-là » Et donc, chaque fois que quelqu'un me disait « C'est super », je disais à Sébastien, je disais ah, « Tiens, Hervé Le Cor trouve ça vraiment super. » Et je disais pas quand les gens me disaient que c'était nul, mais euh, et, euh, et j'ai une copine, euh, bah, Constance Trappenard qui elle me dit « Mais on met pas de virgule dans un titre, non plus ?» Euh, mourir je sais pas mais une virgule on n'en met pas dans un titre euh, mais, euh, mais c'était la citation et puis je trouvais moi je trouve qu'elle est bien cette virgule euh, en fin de compte on me l'a fait remarquer après plusieurs fois qu'il y avait une virgule moi euh, j'y avais pas pensé non plus vraiment au départ mais euh, après je me suis dit que oui elle était, euh, elle était importante c'était super gênant quand il fallait quand les gens disaient alors c'est quoi le titre et je leur disais c'est pour mourir virgule le monde euh, j'étais obligé de dire virgule sinon euh, euh, ça marchait pas, mais euh, mais voilà, et ça s'est passé comme ça jusqu'à ce que euh, Sébastien cède pour euh, alors pas parce qu'il trouvait que le titre était, euh, était génial à mon avis, mais juste parce qu'il en avait assez. Il en avait assez parce que je l'ai vraiment harcelé. Et c'est-à-dire tous les jours, j'ai envoyé des messages, tous les jours, j'allais sonder quelqu'un qui me disait qu'il trouvait le titre vraiment bien et je lui envoyais un message pour le lui dire.
0: Tu peux continuer à, à lui écrire d'ailleurs maintenant, maintenant que le, le livre est sorti. Tu peux continuer à lui dire à chaque fois qu'on te, qu'on te donne un avis positif sur le titre. Oui, hein. je le fais. Ça lui fera grand plaisir, j'étais sûr.
1: <rire> je le fais. Je le fais tout le temps. Euh, voilà. Donc, il a accepté en me disant, euh, si c'est un échec, ce sera de ta faute. Voilà.
0: En tout cas, le titre, il est vraiment très bien. Cette virgule, elle est vraiment très bien placée. Tu c'est,
1: pourrais... ouais, c'est enregistré
0: Oui, c'est enregistré. merci. Euh, finalement, ce livre-là, que je parlais tout à l'heure de James Elroy, mais est-ce que finalement, moi, ça m'a fait penser au trône de fer, en fait, ton livre Il y a un petit côté euh, très épique, euh, et en effet, très noir, très sombre, parce qu'on est dans une époque, euh, et c'est ce, que, c'est ce que j'ai noté, c'est, c'est une époque où aujourd'hui, on parle beaucoup de, d'insécurité, euh, on parle beaucoup de périodes euh, difficiles en matière de sécurité, et en même temps, on se rend compte qu'en 1600... On pouvait être tué pour un oui ou pour un non, pour un regard, même si c'est encore le cas dans certains pays aujourd'hui. Mais en, en, de manière plus générale, on a l'impression que cette époque-là, plus personne n'a envie d'y aller. plus personne n'a envie, Si on, en tout cas, on prend tous les tenants et les aboutissants d'une société, euh, cette période-là, elle est quand même terrible. Euh, la mort n'était, était euh, dans, un, dans un univers totalement différent d'aujourd'hui. Je pense qu'on… On c'est peut-être un petit peu moins sur les décès, parce qu'ils étaient très nombreux et qu'on vivait évidemment moins. Mais j'aimerais que tu nous parles de ça, de cette notion de mort, parce que la mort, elle elle est évidemment dans le titre, mais elle est quand même, elle traverse euh, ce récit aussi, comme si tout était euh, évident. La mort est une évidence.
1: Eh oui, le rapport à la mort est complètement différent à cette époque-là. Il euh, faut imaginer, par exemple, euh, tous ces... Euh... Ces marins, et ces soldats, et ces personnages, ces commerçants, ces jeunes femmes qui étaient envoyées à Goa, qui partaient sur des caracs, qui étaient des bateaux qui faisaient une cinquantaine de mètres de long, une vingtaine de mètres de haut, avec trois, quatre ponts, qui étaient vraiment des bateaux assez immenses, mais difficilement manœuvrables et dans lesquels on pouvait monter jusqu'à 900 personnes. Imaginez, 900 personnes, plus des marchandises plus tout ça, c'est une promiscuité euh, énorme, terrible, et c'est un voyage sans escale de six mois, euh, dans lequel on va, on va passer euh, à la fois par euh, des zones tropicales, dans lesquelles il fait une chaleur euh, énorme, au Cap de Bonne-Espérance, où il fait euh, un froid euh, terrible, euh, où on affronte des tempêtes, et à l'arrivée, on a, euh, quand les bateaux arrivent, ce qui n'est pas toujours le cas, Euh, on estime qu'il y avait à peu près euh, un peu plus d'un tiers des personnes qui étaient mortes à l'arrivée, sans compter ceux qui allaient mourir juste après. hein. Euh, Donc, euh, voilà, le rapport à la mort est totalement différent. Euh, La mort, elle est acceptée. Euh, C'est comme ça, elle est là, et puis euh, Dieu pourvoira euh, à la suite. Et donc, cette mort, elle est acceptée, et euh, et effectivement, elle euh, elle peut survenir tout le temps. Et c'est aussi ça qui est, qui est intéressant dans la matière romanesque, finalement. C'est-à-dire on a des tas de personnages, et, euh, et des fois, il euh, Voilà, Il y a des moments où on avait des personnages qui, euh, qui sont là, et euh, ça, c'est peut-être le côté euh, trône de fer, euh, effectivement. Euh, il y a des moments où on a des personnages qui, qui sont là, on se, dit que, on se dit qu'on va bien les installer, puis finalement, non, il meurent. Et euh, voilà, ça m'est arrivé avec un des personnages, j'essaie de pas trop spoiler, mais il y avait un personnage à un moment, et je dis à Sébastien, euh, je l'avais au téléphone, on se parle tous les jours quasiment avec Sébastien, et, euh, et en particulier là, je tous les jours, et bien tous les jours il, il me disait qu'il fallait que je lui rende le manuscrit. Et, euh, et que tu changes le titre Et que je change <rire> le titre, ouais. et, euh, et je lui dis un jour, euh, ah, là, là j'ai trouvé un super méchant, là, il va être super bien, euh, c'est un personnage vraiment sympa. Je pense que là, il va, il va bien porter l'histoire sur un moment. Et, et le lendemain, il me dit « alors, rendez » Je lui dis « ah, il est mort. » Voilà. En fait, en fait, il est mort. C'est arrivé comme ça. Parce que bah, il pouvait pas y échapper. Hein, c'est... Et on meurt bêtement des fois. Et voilà, c'est pas... on meurt pas forcément de manière héroïque tout le temps.
0: Il est vrai, il est vrai. Euh, j'aimerais que tu nous euh, lises un petit extrait. On va d'abord faire une photo de groupe et ensuite que tu nous lises un premier extrait. Il y en aura un second tout à l'heure avec un autre personnage. Voilà, 3, 2, 1. C'est bon, tout le monde s'est recoiffé à temps. C'est parfait.
1: Génial. Allez, Yann, à toi. Vous êtes très, très fort. Euh, donc ben justement on va partir, à... le premier extrait c'est un extrait qui se passe euh, en 1616 donc dans le canal du Mozambique et, euh, et voilà ben c'est l'histoire à ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure sur, euh, sur le vocabulaire maritime aussi sans doute « Vent en poupe, le bateau se traînait sur les eaux de l'océan indien, au-dessus des voiles blanches paresseusement gonflées sur lesquelles se déployaient les immenses croix rouges de l'ordre du Christ, dans la une du grand mât les mousses laissaient aller leur regard sur le grand rien qui les entourait. Dans l'air limpide, ils clignaient des yeux et cherchaient à distinguer les flots des cieux. Soudain, ils virent se détacher sur l'horizon quelques nuages qui s'accrochaient à la masse sombre du Nil. Cette image à laquelle fixait son regard vint perturber l'une de ses vigies, qui ressentit dès lors plus fortement dans le creux de son ventre le lent balancement de la plateforme sur laquelle il se trouvait. Soucieux de ne pas vider son estomac du peu de choses qu'il avait ingérées avant de grimper à son poste, et surtout de ne pas s'en délester sur l'un des marins affairés sur le pont, qui ne manquerait pas de l'attendre pour le corriger, le jeune garçon se détourna de l'île. Il cherchait à nouveau à s'absorber dans le bleu immense et immobile quand il crut distinguer sur cette toile vierge une tache un peu plus claire. Elle disparut un instant avant de réapparaître, lui faisant reprendre conscience de l'oscillation du mât. Son diaphragme se serra une seconde, puis il ouvrit la bouche, laissant échapper dans un hoquet un filet de bile que le vent emporta à son grand soulagement. Il cria pour signaler la présence d'une voile. En bas, l'équipage était depuis quelques heures au diapason de l'allure nonchalante à laquelle avançait le Sao julia Sur le pont, on manœuvrait dans un silence relatif, seulement troublé par quelques ordres courts, les grincements des pièces de bois, les vibrations de cordages tendus et le clapotis de l'eau contre la coque, si imposante qu'elle ne savait pas se contenter de glisser mais toujours attaquer les flots d'un air pâteau. En y regardant de près, on aurait vu que les voiles n'étaient plus si blanches, que les croix rouges portaient les cicatrices de divers rapiessages, et que bien des cordages étaient ragués, et que les hommes qui allaient là n'étaient pas dans un bien meilleur état. Après quatre mois de navigation durant lesquels il avait fallu affronter les tempêtes de l'Atlantique, les bonasses sans fin de l'Équateur, le tumulte du Cap de Bonne-Espérance, éveillé à éviter de s'échouer sur les hauts fonds des Bassas à India,  « La voix du garçon qui criait depuis la une dans la douce léthargie de ce matin vint rappeler à l'équipage que ce voyage-là, même pour quelques instants, on n'en profitait pas, on l'endurait. »
0: Merci Yann. Et à tout à l'heure pour la seconde lecture. Anne, c'est à toi.
2: Bonsoir. Alors, je me régale de de la lecture du livre, je suis à peu près à la moitié, et pourtant je n'ai pas du tout d'appétence pour les romans historiques. et ma question est la suivante est-ce que finalement vous aimeriez qu'on parle de votre livre comme étant un, un roman historique parce que euh, j'apprécie d'apprendre à chaque page quelque chose ou bien est-ce que finalement vous avez envie de, qu'on, qu'on en parle en disant c'est un roman génial d'aventure euh, qu'est-ce qui pour vous est le plus important si quelque chose est, est plus important
1: ah bah, bah pour moi moi je l'ai imaginé euh, comme un roman d'aventure en fait voilà c'est euh, vraiment ça et euh, plus qu'un roman historique alors il y a un fond historique bien sûr on est est dans une époque et par ailleurs en fait parce que euh, je ne vous ai pas tout révélé euh, sur ce que j'ai pensé euh, à faire avec ce livre mais en fait Goa, Salvador de Bahia, j'ai fait énormément de recherches on en a parlé, il y avait le Médoc aussi alors le Médoc j'ai fait un peu moins de recherches parce que je je connaissais un peu plus le sujet euh, bien entendu mais, euh, et peut-être paradoxalement, parce que je connaissais mieux le sujet, je me suis senti beaucoup plus libre de m'éloigner de la réalité euh, documentaire. Et donc, euh, ce que j'ai voulu faire dans le Médoc, euh, toute la partie Marie et euh, ce qui se passe dans la deuxième partie du roman, je l'ai, euh, j'ai voulu que ce soit vraisemblable. Mais par exemple, les villages comme celui dans lequel vient se réfugier Marie, là, ce village de Résigné, on n'a pas de sources qui disent euh, que ça a vraiment existé, ce genre de village-là, avec euh, cette espèce d'épicerie générale, bar, tripot, euh, au, au milieu. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'était un western euh, pour, cette partie, euh, pour cette partie médocaine. Et donc, euh, donc voilà, c'est, euh, oui, c'est de fait un roman historique euh, ancré dans une, dans une époque et dans des lieux, mais, euh, mais moi, je l'ai toujours considéré depuis le début. Vraiment comme un roman d'aventure. Voilà.
0: Il fait de moins en moins, d'ailleurs, en littérature française notamment. Et c'est intéressant de voir que ça, ça redémarre avec toi, Yann. Là, où tu là par contre, où tu, où tu ne déroges pas à la règle, c'est sur la rivalité euh, Médoc-Bordeaux, euh, avec notamment cette phrase, et puis j'aime bien l'idée qu'elle ait tué un Bordelais. Il y a chez toi, c'est ça que j'aime aussi beaucoup, c'est que... Tu ne lâches pas le morceau, il fallait le placer.
1: <rire> ouais, ouais, j'avais envie de faire des petits clins d'œil euh, comme ça. Euh... Parce
0: qu'on ah, voilà, retrouve avec... évidemment dans Presk hein, évidemment.
1: Voilà. voilà, c'était un petit clin d'œil, c'est un, euh, un petit lien avec Presqu'île, le côté bordelais, surnom aussi, Exactement. ce genre de choses-là. Ouais. Je, euh, je me suis un peu amusé à certains moments.
0: Voilà, parce qu'évidemment, tu, n'as pas, tu n'es pas dans le, dans le roman humoristique comme, entre guillemets, il y a beaucoup d'humour dans Presquid, il y en a évidemment moins pour mourir le monde, hein, euh, mais il y en a euh, parfois, par petites touches. Mais j'aimerais que tu nous parles de la domination, parce que j'ai l'impression que c'est un roman sur la domination, euh, qu'elle soit euh, de l'extérieur ou de l'intérieur, en tout cas, mais tous les personnages ont ce lien, ce rapport de domination à X ou Y personnes, mais c'est un, une époque et des personnages qui sont tiraillés par euh, une domination, qu'elle soit masculine ou euh, par rapport à un lien hiérarchique. Mais il y a quand même, c'est peut-être le roman de la rentrée sur euh, la domination et le pouvoir de la domination.
1: Oui, euh, de fait, les les personnages que je voulais mettre en scène, mais c'est un peu comme ce que que j'avais voulu faire avec Preskill, en fin de compte, je voulais euh, mettre en scène euh, un peu les oubliés de l'histoire, si on veut. C'est euh, les, euh, les petites mains, les personnages euh, qui, font, euh, qui font l'histoire loin des grands euh, ou euh, au pied des grands, mais, euh, mais qui euh, jamais ne tirent leur épingle du jeu. Et là, j'avais trois personnages dont, euh, dont l'objectif, c'est justement de, d'essayer de, de tirer cette, cette épingle du jeu. C'est euh, essayer de, de s'en sortir euh, dans un monde dans lequel... Euh, De toute façon, euh, euh, on n'a a priori euh, aucune chance de changer de condition. euh, C'est un monde très figé, hein, c'est l'ancien régime. euh, On est dans une condition, on n'est pas fait pour en changer. Et eux, ils vont essayer de bouleverser ça. Et euh, j'avais envie de de parler de ça. Et après, c'est aussi un livre euh, plus largement sur la domination des empires aussi, sur sur, euh, d'autres lieux... euh, Voilà. l'Empire portugais, portugais en Inde et au Brésil, les luttes entre, entre les empires pour dominer des endroits qui n'ont rien demandé du tout. J'aime bien pour ça aussi mon personnage d'Ignacio au Brésil. Mais et donc voilà, c'était ça, c'est effectivement ça l'idée. Parce que on a beau écrire une, un roman qui se passe au XVIIe siècle, on ne l'écrit jamais aussi que depuis le moment où on l'écrit. Euh, donc, euh, je pense que euh, pour ça, par exemple, Marie a un personnage assez, assez contemporain aussi et euh, qui vient euh, bien s'intégrer là-dedans. Euh, voilà, c'est, euh, effectivement, il y a cette domination-là, il y a la domination... Euh, je voulais avoir des personnages... Je vois la, la, la petite remarque de Anne. Euh, là, il y a effectivement la domination divine. Et, euh, et mes personnages, une partie de mes personnages, euh, eux... Euh, pas vraiment en Dieu, hein, où ça range beaucoup avec lui,
0: et c'est vrai que c'est, je trouve, hein, en tout cas, que c'est certes un roman où il y a de l'histoire, mais à mon sens, il n'est pas historique dans le sens où il est très actuel. Tout ce que tu viens de dire, euh, ces plaques tectoniques entre les états, euh, euh, le rapport, les rapports de domination, et je vais te citer euh, page 57. Cette phrase elle est euh, totalement actuelle aussi. On pouvait faire une vie presque honnête ici, à condition de se plier occasionnel... occur... occasionnellement aux ordres d'un maître ou d'une maîtresse, au désir d'hommes qui en avaient les moyens, ou savez-vous convaincre qu'ils les avaient. » Finalement, ton roman, il, est d'un... il a un côté contemporain qui est assez immense, mais évidemment avec différentes situations, avec différents moyens, mais on sent quand même qu'il y a une, une urgence aussi actuelle et que tu as peut-être voulu euh, mettre en place, je ne sais pas, mais j'aimerais bien avoir aussi ton avis sur le côté conscient ou inconscient de ce que tu as euh, mis en place ou quand tu as travaillé le sujet, est-ce que tu as vu des similarités entre notre époque et, et, et 1600
1: Oui, alors, voilà. après, j'ai n'ai pas voulu écrire un roman à thèse non plus, donc c'est vrai, vraiment, j'ai envie d'écrire un roman d'aventure, mais euh, de fait, euh, nos préoccupations, euh, elles sont là tout le temps. Et... Euh, et bien entendu, j'ai pensé euh, à ces euh, similitudes hein, qu'il pouvait y avoir. Et j'aimais bien euh, l'idée de, euh, que ce roman euh, s'implante dans une époque où euh, on a des empires qui commencent à sombrer. en fait. Hein, le Portugal, là, c'est la fin. Hein, c'est déjà la fin du Portugal. Euh, ça a été euh, assez rapide, la domination du Portugal hein, sur toute une partie du monde. Et là, c'est, c'est le début de la fin. Ça commence à... Sombrer. Euh, Marie, elle part de, de son village au départ qui lui-même est en train de s'enfoncer euh, dans, les, dans les marécages. Et, euh, et je trouvais ça intéressant dans le sens où aujourd'hui on n'arrête pas de dire que euh, voilà, c'est le, on a des déclinistes hein, qui nous expliquent que c'est la fin de tout, euh, c'est tout le temps la fin de quelque chose en fait. C'est tout le temps la fin de quelque chose et il euh, y a des périodes où on le sent beaucoup plus que. Euh, que d'autres, parce que euh, peut-être aussi on est beaucoup plus touché euh, directement. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans une période, de... <rire> effectivement, où on sombre beaucoup. Euh, mais euh, et voilà, il y avait ce, ce parallèle, effectivement, qui se faisait. Et, euh, et puis sur, euh, sur ces questions de domination, les questions de domination, elles sont toujours, elles sont toujours au cœur, euh, au cœur de nos sociétés. On passe euh, notre temps à, à, à lutter euh, contre euh, des dominations violentes ou à essayer de, voilà, d'exister euh, malgré, euh, malgré des comment dire euh, malgré euh, la manière dont la société euh, peut fonctionner et peut, euh, peut écraser une partie euh, une partie de la population c'est comment on s'en sort à un moment euh, comment euh, ces destins individuels qui sont mis au service euh, de euh, grands empires à un moment euh, peuvent se dire bah, moi aussi je peux peux tenter ma chance et puis après on verra bien
0: c'est aussi une question de domination euh, masculine physique avec le personnage de Marie Euh, j'aimerais que tu nous en parles de ce personnage parce que tu l'as dit tout à l'heure et c'est intéressant de voir que dans ta tête dans ta tête d'auteur elle est devenue le personnage principal à quel moment c'est devenu pour toi le personnage principal parce que c'est une femme extrêmement forte Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une femme féministe je pense, je sais pas, je pense que c'est un terme, il est, il est forcément anachronique, donc là, pour le coup, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, mais en tout cas, une femme extrêmement forte, avec beaucoup de, de conviction. Euh, ce personnage-là, comment il, est, comment il est né chez toi Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, on aurait pu penser qu'il n'y aurait que des hommes, potentiellement, ou en tout cas des aventuriers. Euh, on parle rarement des aventurières à cette époque-là, et il y en avait peut-être quelques-unes. Mais euh, là, pour le coup, Marie fait fait un peu euh, une sorte de lumière, une lumière dans ce roman qui est assez euh, impressionnante. J'aimerais que tu nous parles d'elle, de sa façon, de la la manière de la façonner et euh, de ce rôle principal qu'elle joue dans ce roman. Euh,
1: Je dirais qu'elle s'est un peu imposée, euh, vraiment, à ce que je te disais tout à l'heure. J'avais envie que ça, soit, euh, que ça soit une femme, parce que justement, il euh, n'y avait que des hommes, hein, sinon. Et, euh, et, euh, et je... <rire> on parle des oubliés de l'histoire. Euh, voilà donc Les femmes, c'est aussi les grandes oubliées de l'histoire dans ces moments-là. Euh. Donc, euh, c'était important qu'il y en ait une. Et, euh, et j'avais envie euh, voilà, qu'elle, soit, euh, bah, qu'elle soit comme, euh, comme Fernando, euh, qu'elle aussi, elle a elle envie de, de changer le destin qu'on lui a attribué, de, de se dire bah, qu'elle, qu'elle va avancer malgré tout, même si c'est difficile, même si elle se retrouve de fait prisonnière, en quelque sorte, des lieux qu'elle n'arrive pas à quitter. Mais, mais elle reste, elle garde la tête haute, et, et puis elle, elle refuse de se laisser marcher sur les pieds. Et, et moi, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça et j'aimais bien la confronter à Louis qui est un peu ce personnage impressionnant dont tout le monde a peur, mais euh, mais pas elle. Ainsi, il il lui fait peur en fait. Il lui fait peur aussi, mais mais elle n'a pas envie de se laisser dominer par cette peur non plus. Et et donc, très vite, euh, elle elle s'est vraiment imposée comme le personnage principal parce que je pense qu'il y a un peu... euh, il y a un peu de tous les autres personnages en elle. Il y, a un peu de, il y a un peu de Fernando pour cette conviction de changer. Là, il y a un peu de Diogo aussi qui se retrouve embringué dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas euh, finalement et qui, euh, qui va essayer de trouver euh, quelqu'un à qui se rattacher. Diogo, ça va plutôt être Meneses justement à un moment. Elle, c'est Hélène qui est aussi un personnage que j'aime bien. Euh, cette, cette pseudo-sorcière... Euh, dans, dans sa cabane, qui elle aussi est en train de sombrer, hein, qui s'enfonce dans le sable. Et, euh, et donc voilà, et j'avais, euh, j'avais envie d'avoir ces, euh, ces personnages féminins euh, aussi, parce que euh, voilà on en parle peu. Hein. Et de fait, quand on lit les, euh, les textes de l'époque, hein, même les, les récits de voyageurs, on n'en parle pas tant que ça. Ils en parlent euh, un petit peu quand même à Goa.
0: Et mais ils, ont un, en on quel terme, ils ont parlé en quel terme en, en matière de domination Est-ce qu'il y a quelques alors,
1: alors justement, ce qui choque les, les voyageurs à Goa, c'est que les femmes à Goa sont très très libres à cette époque-là. Et, euh, et alors justement, euh, je me suis pas servi. Alors je me suis servi un petit peu de l'anecdote à un moment, mais par exemple, on, euh, on a des témoignages qui reviennent très souvent euh, qui expliquent que les, les femmes portugaises euh, de Goa avaient euh, la fâcheuse habitude pour euh, vivre euh, des aventures librement, de euh, droguer leur mari avec de, euh, avec de la datura. Et comme ça, et quand ils, euh, une fois qu'ils étaient dans le coltar, elle pouvait euh, faire ce qu'elle voulait. Et, euh, et puis des fois, euh, des fois ils en mouraient, euh, à l'occasion. Mais bon. et, euh, et donc voilà, c'est, et c'est, très, c'est très marrant. Les témoignages de voyageurs qui arrivent à Goa disent, bah, en plus, elle porte des jupes, des, des robes ultra transparentes et tout. C'est, euh, c'est vraiment euh, un autre monde. Quoi. Goa, euh, c'est, euh, c'est un Portugal euh, dépravé, en quelque sorte, pour, euh, pour les voyageurs. Et c'est, euh, c'est assez intéressant. Et j'aimais bien aussi... Euh, mais Il y a un autre personnage que j'aime vraiment bien aussi, c'est le personnage de Sandra, qui se trouve, euh, qui se trouve à Goa et qui, elle aussi, essaie de trouver un moyen euh, d'échapper, euh, d'échapper à sa condition.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu, tu agites le spectre un petit peu de notre nostalgie parce qu'il y a ces éléments, alors je ne sais pas si on peut appeler ça ainsi, mais des éléments de pop culture euh, avec cette fameuse sorcière. Tu parles d'Hélène, voilà la sorcière, il y, a, il y a un barbare, il y a un indien, il y a des mercenaires. Euh, on sent qu'il y a cet univers un petit peu western, entre western, piraterie euh, et bataille navale, évidemment. Mais tu convoques un petit peu nos images du passé. Alors, on n'est tous pas très vieux. Euh, mais quand même d'un passé euh, récent mais, mais nos images j'ai l'impression qu'il y a aussi cette convocation de la nostalgie, cette convocation de, euh, de choses qu'on aime euh, mine de rien, pas forcément à, à, avec passion mais en tout cas qu'on aime euh, lire ou en tout cas qu'on aime le rythme euh, de ce genre de récit.
1: ouais ben, en fait j'avais envie d'écrire ça parce que euh, j'avais euh, j'avais envie de lire ça en fait. Et, euh... Et, euh, et, j'étais euh, et j'en étais d'autant plus convaincu qu'il y a quelques années, j'avais lu 3000 chevaux vapeur dans Ton qui est un formidable, formidable roman d'aventure, une espèce de polar d'aventure qui se passe au 19e siècle, et qui, est, qui était formidable. Et je me suis dit, ben en fait, c'est vraiment possible de faire des, des, des très bons livres d'aventure en français, et... Euh, et pourquoi il n'y en a pas plus voilà. J'en ai découvert un autre il n'y a pas très longtemps, tiens. je l'ai là, un qui s'appelle « Sequoia » de Michel Moutot, qui, euh, qui est très chouette, sur les chasseurs de baleines hein, de Nantucket qui vont euh, faire fortune euh, au monde de la ruée vers l'or en, en Californie. C'est, euh, voilà, il n'y en, en a pas tant que ça, finalement. Et, euh, et je me suis dit que j'avais bien envie euh, de, d'essayer de me, de me coller à cet exercice-là, parce que j'avais envie de lire du roman d'aventure, et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être rigolo de l'écrire voilà.
0: Réussi, oui, très bon, très bon roman en effet, Sequoia euh, J'aimerais aussi que tu nous parles parce que concrètement, tu, te, tu ne vas pas dans la facilité de la littérature du monde éditorial aujourd'hui c'est-à-dire que le premier, euh, presque il, recueil de nouvelles euh, un, un, un genre qui est quand même peu vendu en tout cas en librairie de manière générale contrairement aux, aux états anglo-saxons euh, le deuxième, c'est un roman dans les années 1600, historique et d'aventure. Et en plus, là où euh, peut-être d'autres auteurs auraient placé euh, la violence, euh, les batailles à Goa, à Baia euh, et dans des pays exotiques, toi tu places le moment le plus dur dans la lande, euh, dans le Médoc. Et c'est ça qui est intéressant, ce, cette inversion de la violence géographique euh, donc tu arrives à, à aussi faire du Médoc une terre euh, violente euh, et c'est le cas, mais en tout cas à arriver à, 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 le, à, le, à le faire vivre de cette manière dans un texte romanesque je trouve ça assez fort et assez fort de manière engagée en tout cas de manière littéraire engagée dans un monde aujourd'hui où justement on pense à cet exotisme constant euh, de la littérature étrangère notamment là pour le coup tu ancres dans ton territoire de naissance aussi, quelque chose qui est un récit d'aventure et je trouve ça fort de l'avoir fait et d'avoir eu le courage de continuer à le le faire après Presqu'île. J'aimerais que tu nous parles justement de ça parce que c'est quand même très intéressant de voir qu'on peut faire un bon récit d'aventure dans le Médoc.
1: Oui, merci. Euh, Et oui, pourquoi pas. Euh, C'est quand même, il faut imaginer le Médoc à cette époque-là. C'est À toute, euh, toute la côte landaise à cette époque-là, c'est des dunes mouvantes, c'est des dunes mouvantes, c'est des marécages, c'est, euh, c'est un endroit euh, dans lequel il est très difficile de vivre, euh, où euh, en fait on, on a des gens, euh, voilà, des populations euh, extrêmement rudes, parce qu'elles euh, sont façonnées par une terre qui est rude aussi, et, euh, et c'est des immensités, euh, vraiment, c'est, des, c'est une espèce de désert, euh, c'est le désert landais euh. Et euh, ça impressionne les voyageurs euh, de l'époque. Il y a, euh, par exemple, quand cette flotte s'échoue, le gouverneur à Bordeaux, Épernon, euh, lui, il veut récupérer très très vite ce qui s'est échoué, mais en fait, il est incapable d'atteindre la côte il est incapable d'atteindre la côte parce que euh, les chemins euh, avec la tempête, avec la pluie, etc., c'est impraticable. Les marais sont impossibles à traverser si on ne connaît pas les endroits par où passer. Et la population n'a pas très envie euh, que, euh, que les gens d'Epernon arrivent trop, trop vite euh, parce qu'ils sont en train de se servir eux. Et donc, voilà, c'est, des, c'est quand même des zones. Et la sauvagerie, ce n'est pas que chez les autres. Quoi. Le, et l'exotisme il n'est pas euh, forcément à l'autre bout du monde et euh, l'aventure elle n'est pas non plus euh, forcément ailleurs. Moi, je me suis régalé d'aller à, aller ailleurs, à Bahia, à Goa, euh, au, au Portugal. Mais, euh, mais voilà, euh, je suis sûr que si, euh, pour quelqu'un de Goa, euh, bah, l'aventure, ça peut être le Médoc, euh, euh, clairement.
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs, euh, par rapport au Médoc, est-ce qu'il y a eu une sorte de reconnaissance historique euh... Euh, par rapport à cela est-ce que, est-ce que toi peut-être tu te sens redevable aussi de cela tout à l'heure au tout début tu parlais de ça au tout début tu, tu, tu racontais cette histoire et on avait l'impression que alors tu as dit que c'est, ça avait euh, une matière romanesque euh, même s'il y a eu beaucoup de morts et c'est, c'est intéressant cette notion là toi qui es dans le noir dans le, mmh. dans le James Ellroy et on voit ta collection Rivage Noir derrière euh, donc on comprend mais, mais justement cette, cette matière historique Concrètement, comment les médocains l'ont vécu aussi Est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait peut-être pas forcément de de témoins euh, Mais c'est intéressant de savoir comment cela a évolué. On sait que beaucoup de peuples ont fait leur mea culpa euh, longtemps après, trop longtemps après. Mais euh, ça ça s'explique aussi tout cela.
1: Bah, sur le Médoc, en fait, effectivement, on a, peu de... on a des témoignages souvent extérieurs euh, sur la, la population médocine, hein, par exemple, comme ceux, ceux de masse. Et d'une manière générale, il y a quand même l'idée que c'est vraiment un endroit à, à civiliser. Et, euh, et en fait, au XIXe siècle, quand on a commencé à planter des pins euh, de manière systématique, en fait, il y avait déjà des pins, euh, mais euh, c'était des, des bois beaucoup plus disséminés, c'était... Euh, une végétation naturelle. On a commencé à planter des pins pour fixer les dunes au XIXe siècle de manière vraiment industrielle, et l'idée c'était de coloniser, hein. Il y avait vraiment, et le terme était employé, c'était on colonisait euh, ces terres euh, des Landes euh, et, et du Médoc. Euh, donc euh, voilà, et ça a donné lieu d'ailleurs à toute une littérature euh, aussi euh, là-dessus, euh, avec euh, tout un, un fond extrêmement moraliste euh, vis-à-vis de la population, euh, mais euh, et les gens euh, avaient un regard euh, sur le, sur le Médoc et sur les Landes en général, hein, qui était voilà, un endroit euh, horrible, peuplé de sauvages. Il y avait même d'un, un écrivain euh, vers le 16e ou le 17e siècle, je ne sais plus, hein, qui, qui expliquait, enfin même pas un, un écrivain, un scientifique qui disait que les, euh, les Landais avec leurs échasses étaient, euh, étaient sans doute des quadrumanes. Hein, bah, si, bah, il fallait qu'ils s'accroche avec les pieds quand même, faire des chasses. C'est des quadrumanes et que c'était potentiellement le chaînon manquant camp entre le singe et l'être humain. Donc, euh, donc voilà. Hein. Donc, c'était, euh, c'était intéressant euh, de, de se retourner euh, là-dessus et de profiter euh, effectivement de, euh, de cette euh, sauvagerie ancrée dans, dans ces lieux pour, pour en faire matière à roman.
0: Très eh bien. Alors Anne, Anne B, est-ce que vous êtes de Anne pour poser une question
3: Bonsoir Yann. Euh, Bonsoir. Tout d'abord, je, je vous l'ai déjà dit sur Instagram mais je vous le redis ce soir, merci, merci pour cette lecture. Il y avait très, très, très longtemps que je n'avais pas été embarquée comme ça par un roman. Et, euh, et vraiment, c'est… c'est... Je, je n'étais pas un peu énervée aujourd'hui quand votre nom n'est pas apparu sur une certaine liste, mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Au mois de novembre prochain, je vais aller piquer un bandeau au Goncourt 20, 2023, je le ramènerai à la maison, je le mettrai sur votre bouquin. Puis voilà. <rire> ah, j'ai décidé que j'allais faire ça. Maintenant, plus sérieusement, vu que vous avez réussi à m'emmener dans un univers qui n'est pas du tout le mien euh, habituellement, a priori le pitch avait tout pour me faire fuir, hein. Je me demande si vous savez déjà dans quel univers vous allez nous emmener euh, la prochaine fois.
1: Ah, je ne sais pas du tout. C'est je ne sais pas du tout, du tout. Là, là je dois dire que je, je, je suis un peu à sec. <rire> j'ai, rendu le, en fait, j'ai rendu le manuscrit le 30 décembre, très exactement. On a travaillé dessus. Ensuite, pendant quelques mois... Avec, euh, avec Estelle, hein, et après, il euh, après, y a eu euh, les corrections, euh, etc. Et puis après, il euh, bah, y a eu la fin de l'année universitaire, pour moi, qui a eu un moment de travail assez important. Mmh. Et, euh, et puis ensuite, le début de la promotion, déjà, euh, vis-à-vis des, euh, des libraires, des représentants, euh, etc. Donc, je ne suis pas encore euh, lancé dans la, dans la suite.
0: Et donc, c'est vrai que Valérie dit tout simplement un roman noir, ça paraît tellement évident. Ça paraît tellement (rire) évident. Ce serait une bonne
3: idée, effectivement. (rire) En tous les cas, bravo, bravo encore.
1: Merci beaucoup.
3: De rien.
2: Alors, la deuxième, Anne. Bonsoir. J'ai une question sur le livre en lui-même parce euh, qu'il est très, très beau. Euh, Donc, il y a cette euh, première couverture dans les tons de bleu, euh, sans sans, sans rien au dos, ce que je trouve super. Et puis après, on l'ouvre, et là, il y a une deuxième couverture et dans les tons de rouge. Alors est-ce que parce que vous étiez, est-ce que vous, c'est la bleue et Sébastien la rouge, et vous ne vous êtes pas mis d'accord euh, Ou qu'est-ce qui motive ce choix non, éditorial Et je
0: précise, Yann, je précise, Yann, que les pages ont une qualité quand même, la qualité du papier est assez incroyable, c'est d'une épaisseur euh, ouais. confortable, c'est quand même rare parce que le livre est quand même hum. épais. Et ça aurait pu être très difficile à lire. C'est important mmh. de souligner parce que l'épaisseur du papier fait que c'est charnel. On va dire ça ainsi. Mmh.
1: <rire> oui, oui euh, non, il y a eu un gros gros travail hein, qui a été fait là-dessus. Euh, l'idée de la jaquette, c'est Sébastien. Euh, voilà, il disait, moi, je veux, je veux que, ce, que ce texte qui sort du, euh, de ce qu'on fait habituellement chez Argulot… Euh, on ne peut pas faire une couverture à Agulho puisque nos couvertures, c'est des photos et qu'il y a très, très peu de photos de l'époque hein, euh, et que ça n'aimerait ça pas à grand-chose de mettre une photo de Salvador, de Bahia ou de Goa ou du Médoc aujourd'hui. Euh, donc euh, Sébastien a dit, il faut qu'on trouve, euh, voilà, euh, qu'on sorte un peu de la charte habituelle d'agulo et quitte à sortir de la charte, autant euh, dire ben, on propose un roman d'aventure, euh, autant proposer aussi un objet Euh, avec qui soit différent et donc il voulait qu'il y ait une jaquette il voulait qu'il y ait cette jaquette Euh, après on a beaucoup discuté avec le graphiste hein, Cyril Favori qui est euh, est vraiment super Euh, c'est lui, hein, les choix de papier euh, la jaquette euh, euh, la couverture Euh, on a a beaucoup discuté moi je lui ai proposé la carte que vous avez euh, donc en jaquette en bleu euh, qui est une carte qui euh, qui date du euh, 16e siècle, hein, fin du 16e siècle, d'un hollandais qui s'appelle euh, Johan van Lichotten. Et, euh, et donc dessus, euh, si vous regardez bien, bah, vous trouvez des endroits euh, euh, comme euh, la prison du Tronco, le palais du Vice-Roi, etc., euh, dans lesquels se passe euh, une partie des, euh, de l'action du roman. Euh, vous voyez arriver là, dans, le, dans le rabat sur lequel il y a le résumé de l'histoire, vous voyez arriver les, euh, les caracs, les nefs qui arrivent dans, à Goa. Euh, voilà, il y avait, donc ça c'était intéressant on voulait vraiment qu'il y ait une carte euh, là dessus et euh, après Cyril a aussi trouvé les, les gravures à l'intérieur qui sont traité sur les caravels qui sont très très belles euh, voilà et puis on a, on a discuté après beaucoup sur, c'est vraiment un, un travail à part entière hein, après le, le choix de, de la couverture de la jaquette, on a beaucoup discuté au début Cyril en plus avait bossé quand un malade il avait... Il avait créé en quelque sorte une, une police spéciale qui faisait ancien et tout. Et on, on en a beaucoup discuté. On a dit non finalement. J'ai dit euh, j'ai l'impression que je suis mort quoi, quand je quand je vois ces lettres comme ça. J'ai l'impression que c'est un auteur mort depuis 300 ans en fait. Donc euh, il faudrait mmh. trancher et puis euh, avoir quelque chose de moderne. Donc il a proposé euh, ensuite euh, voilà cette typographie là qui qui tranche un peu. Hein. Avec, avec le côté euh, historique, justement, euh, ancien de la carte. Donc, ça a été un, ouais, ça a été un travail euh, aussi à part entière. C'était plaisant. Et, euh, on était tous extrêmement stressés après, euh, en attendant de voir le produit fini, quoi, voir si ça donnait comme, euh, <rire> comme on le pensait. Et on n'a pas été déçus. Euh, on en est très, très content.
0: Et c'est presque un clin d'œil aux éditions Chandaigne, je crois, qui euh, parfois utilisent des cartes en couverture.
1: Oui. Oui, il ouais, ouais. Ouais, y a de ça aussi. Ouais. Euh,
0: j'aimerais que tu nous parles. Alors moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait euh, peut-être un côté dystopique. J'ai eu l'impression que potentiellement, euh, la matière poreuse avec l'histoire était aussi, était aussi là. Euh, potentiellement, ce livre-là aurait pu être une dystopie. Est-ce que ça t'est peut-être euh, venu à l'idée de transposer euh, l'histoire dans un, dans un univers euh, euh, potentiel Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai senti ça. J'ai senti un côté... Euh, je sais pas, fantastique, on va dire ça ainsi.
1: Ah, je l'ai pas pensé comme ça. Alors après, j'ai pensé à une chose par contre, qui était sur la partie médoc, où euh, j'avais envie de vraiment brouiller euh, les espaces et le temps. Euh, voilà, je voulais que euh, quand on se retrouve dans le médoc et euh, vraiment, et notamment sur la toute dernière partie, on sache plus trop. Euh, quelles étaient les distances si c'est vraiment si long que ça ou pas euh, qu'il y ait une espèce de petite distorsion euh, autour de ça euh, sur le temps euh, qui avance euh, plus lentement euh, voilà sur, sur tout ça ça, ça, a été, euh, ça c'était volontaire après euh, oui je sais pas euh...
0: j'ai senti une sorte de boucle temporelle en fait j'ai l'impression qu'on aurait
2: mmh.
1: pu
0: le lire euh, à, à l'envers qu'on aurait pu le lire euh, mmh. de différentes façons et que les faits aurait pu se passer aujourd'hui, voire plus tard.
1: Euh, oui, oui, oui bah, pot- potentiellement oui, ça ne euh, serait effectivement pas totalement impossible.
0: Parfait. Alors on va, tu vas nous faire peut-être la lecture d'un second extrait et je donnerai le nom du gagnant du livre dédicacé juste après puisque pour une fois, quelqu'un qui est présent ce soir gagnera le roman dédicacé par Yann.
1: Alléluia <rire> ben Donc, je vais parler de Marie, euh, maintenant, et de son arrivée à Bordeaux. Il lui fallut deux jours pour arriver à Bordeaux. Ce fut une déception. Passée la porte de Saint-Germain, et la vue des murs et des tours du château Trompette, elle trouva que les maisons y étaient plus petites que dans son imagination, les rues plus étroites et les odeurs bien trop fortes. Seul le puissant effluve de Limon de la Garonne, lorsque la marée basse exposait la vase à l'air, la rassurait. Il lui rappelait celui de l'étang dont elle avait pourtant voulu s'éloigner. Le reste ne semblait être cordure et déjection. Mais elle ne regrettait pas d'être là. Elle commença par se saouler de l'agitation du port de la lune. Sur les rives frangeuses du fleuve, elle passa des heures à regarder les hommes décharger les gabarres et courreaux qui transportaient les marchandises, des navires à l'ancre sur les eaux jaunes. Les bœufs et les chevaux qui charriaient caisses et barriques vers le haut des berges, les pêcheurs dans les filadières accostés pour débarquer le poisson. Souvenir des pêcheries de l'étang, où elle accompagnait parfois son père. C'est de ce côté-là qu'elle se dirige. Vers les femmes aux grands panier qui venaient chercher la pêche pour la porter au marché. Elles parlaient fort, elles étaient imposantes, elles faisaient un peu peur et c'était rassurant. Peut-être y avait-il parmi elles une connaissance, ou une fille qui avait fait le même chemin avant elle. Elle n'était pas la première à chercher une autre vie à Bordeaux. Elle ne serait certainement pas la dernière. Elle voulait croire qu'elle pourrait faire partie de celles qui y trouveraient un travail honnête, de celles qui ne revenaient pas avec la réputation d'avoir dû souffrir pour vivre, ou presque pire de s'être laissés abuser par un homme qui les abandonnait avec un enfant conçu dans le péché, de celles, tout simplement, qui ne revenaient pas du tout, dont on finissait par oublier l'existence après avoir un temps spéculé sur leur sort. La plupart des gens du village les imaginaient devenues filles de mauvaise vie, tandis que la famille voulait plutôt les croire heureuses, épouses de quelques fils de négociants partis vers des îles lointaines. La vérité, elle aurait l'occasion de l'apprendre, se situait bien souvent entre les deux. On pouvait faire une vie presque honnête ici, à condition de se plier occasionnellement aux ordres d'un maître ou d'une maîtresse, au désir d'hommes qui en avaient les moyens, ou savaient vous convaincre qu'ils les avaient. Les marchandes de poissons n'avaient rien pour elle, mais elles finirent par s'entendre pour l'envoyer voir la femme d'un tailleur qui possédait une taverne adossée au rempart à quelques rues du port. D'après elle, elle venait aussi du médoc, ou en tout cas d'un de ces endroits avec beaucoup de moutons, plus d'eau encore, et bien peu de civilisation. Elle était landaise.
0: Merci. Alors une petite dernière question quand même, parce que c'est vrai que le roman d'aventure est, est peut-être très éloigné de ce que tu lis habituellement. J'aimerais savoir s'il y a eu des influences particulières dans ce genre littéraire. Est-ce que tu as lu aussi dans ton, euh, dans ton enfance Est-ce qu'il y a des réminiscences peut-être de, euh, de récits d'aventure et lesquels sont-ils
1: Ah oui, oui, bien sûr. il, y a des... <rire> il y a, euh, C'est aussi euh, le plaisir de l'écriture de, de ce livre, c'est aussi ça, c'est de se replonger un peu euh, dans euh, dans les sensations qu'on a eues euh, plus petit euh, en lisant des, des romans d'aventure euh, moi j'étais très très fan de Jules Verne déjà euh, pendant, je le suis encore d'ailleurs et euh, Jules Verne euh, Stevenson voilà c'était vraiment des c'est des lectures qui qui m'ont fait d'Imar Cooper voilà c'est des lectures qui euh, qui m'ont pas mal accroché euh, et euh, voilà que je garde en moi donc, euh, donc c'était aussi un, un plaisir de revenir vers ça et
0: eh bien ça tombe bien parce qu'ils sont là ce soir et ils vont, vou- ils vont pouvoir te poser une question <rire> non,
1: je... <rire> je j'attends ouais, oui. j'ai
0: vu que tu étais Super. j'ai vu euh, c'est Delphine qui gagne le roman bravo Delphine tu as bien fait de t'inscrire en minute. Voilà, tu auras le plaisir de découvrir euh, Pour mourir le monde, pour mourir, virgule, le monde, en espérant que tu ne l'es pas déjà. Euh, Yann, il est temps de te remercier infiniment. Je te souhaite vraiment le meilleur pour, le, pour celui-ci, parce que, clairement, c'est une belle aventure au sens éditorial et au sens littéraire. J'espère vraiment qu'il aura euh, toute la reconnaissance qu'il, euh, qu'il mérite. Et je te remercie infiniment pour ta gentillesse et tes, et tes réponses
1: bah, Merci à vous. Et avant de partir, je voudrais remercier aussi, euh, j'ai vu qu'ils étaient là, euh, Maxime et Nathan qui sont avec nous. Euh, bonjour euh, Maxime, bonjour Nathan. Euh, Maxime, il est apprenti chez Agulo, Nathan, il est stagiaire. Et euh, c'est eux qui font ces trucs que personne n'a envie de faire, euh, genre réserver des billets sur SNCF Connect. Ouais, des trucs qui rendent fou et euh, mmh. toute personne normalement constituée et ils font un, euh, qui envoient les services de presse euh, qui font tout un tas de choses euh, qui euh, travaillent sur la composition des livres qui euh, travaillent sur, euh, sur des relations avec, euh, avec les libraires aussi, avec Sébastien qui font euh, voilà, tout un tas de choses euh, les petites maisons d'édition aujourd'hui, elles vivent euh, difficilement euh, Elle fonctionne en grande partie euh, grâce à cette euh, immense main d'œuvre <rire> exploitée, euh, les, euh, les apprentis et les stagiaires. Et euh, voilà, c'est. Euh, et donc je voulais les remercier aussi, et eux et puis tous les autres qui sont passés avant, parce que genre, voilà, ils ont passé. Temps, sûr que le tu temps, les Les hein. <rire> nouveaux stagiaires, voilà. Et euh, donc, voilà, merci à eux aussi euh, parce que. Euh, bah c'est, euh, c'est quand même les stagiaires et les apprentis qui font fonctionner une grande partie de l'édition aujourd'hui. <rire> voilà. Et, euh, et puis, donc, voilà, merci à Avril et à tous euh, et toutes d'être là, euh, d'être là ce soir. C'était un plaisir euh, renouvelé de, de vous rencontrer.
0: Eh oui, un plaisir partagé de te retrouver, Yann. Et on espère, alors même si tu n'as pas encore d'idées, mais pour le prochain, évidemment, on te, on te suivra parce que tu es un auteur à part et on est ravis à chaque publication. On t'attendait évidemment depuis longtemps après Presqu'île parce qu'on avait tous été saisis par par ton texte et on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé et la sauce est bonne. Voilà. Tant mieux. (rire) Au revoir, Yann. Merci infiniment à tous.
1: Au revoir, merci. merci. Au
2: revoir, merci.